0: marche du monde, Valérie Nivelon.
1: Bienvenue dans votre émission, consacrée cette semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins du mouvement de résistance face à la répression perpétrée dans leur pays, la République islamique
2: d'Iran. نداره واسم کاری منو آغوش تو رو دارم تو آغوش منو داری
1: « Femme, vie, liberté », trois mots repris dans le monde entier et dans toutes les manifestations de soutien aux iraniennes et aux iraniens qui ont décidé de braver leur peur et de remettre en question le régime théocratique hérité de la révolution islamique de 1979. « Femme, vie, liberté », c'est l'un des tout premiers slogans scandés dans les rues de Téhéran, d'Ispahan ou de Sakhez, la ville kurde d'où Gina Massa Amini était originaire. La jeunesse iranienne connectée a massivement réagi à l'annonce de la mort de Gina Amini le 16 septembre 2022, suite à son arrestation par la police des mœurs de Téhéran pour un voile mal ajusté. Une information révélée par le site Iran Wire, basé à Londres. Depuis, les slogans, les chansons se multiplient, s'enrichissent d'autant d'images, des images comme preuve de la répression, mais aussi de la contestation. Des femmes sans voile, cheveux au vent, qui chantent et qui dansent dans des vidéos virales, partagées massivement grâce au réseau VPN, dont l'identité des abonnés est protégée. Mais que nous raconte ce récit interprété à plusieurs voix que nous apprennent ces sons sur la nature et sur l'origine du mouvement en Iran Et ce mouvement s'inscrit-il dans une histoire longue de l'opposition au système politico-religieux dirigé par le guide suprême, la présidence et les gardiens de la révolution Autant d'interrogations à partager avec le réalisateur de documentaire Mehran Tamadon dont nous avons recueilli le témoignage et notre invité, l'anthropologue Shora Makaremi, également cinéaste. Bonjour, Chora Makarini. Bonjour et bienvenue dans la marche du monde. Femme, vie, liberté, un slogan d'un mouvement que vous observez depuis sa naissance en septembre 2022, suite à la mort de Gina Massa Amini à Téhéran. Comment vous comprenez l'émergence de ce slogan féministe, Femme, vie, liberté, repris par les femmes, mais aussi par les hommes à travers tout l'Iran, votre pays de, de naissance Oui, alors
3: euh, c'est un très beau slogan qui
1: euh, fait euh, extrêmement plaisir de de, de
3: chanter, de prononcer dans dans les rues. Quand le mouvement a commencé, il y a eu un effet de surprise assez grand, parce que justement le pays en était arrivé à euh, une une escalade dans la répression et dans euh, un petit peu euh, le fait... De, de boucher tous les horizons, à la fois euh, économiques, sociaux, politiques, culturels, pour la population, et donc le, le, l'esprit était euh, extrêmement terne et extrêmement triste. Or, cette révolution explose avec un slogan qui euh, clame la vie, et il y a quand même un, une dimension de joie et euh, d'exultation, d'excitation. Donc euh, c'était euh, vraiment un événement politique, un chamboulement presque géologique des euh, fondements du rapport entre société et, et État iranien, et euh, tout à la fois une surprise mais aussi euh, quelque chose qui a été annoncé par de nombreuses révoltes depuis plusieurs années et par euh, l'idée un petit peu que le, la tension de plus en plus grande entre euh, la répression de l'État et la modernité de la société allait à un moment euh, exploser.
1: Et ce slogan, Joram euh, Akaremi, euh, que vous trouvez beau à, à prononcer, en persan, vous savez le dire alors, je vais le dire en kurde. Alors, justement, en kurde. Jin Dian Azadi. Parce que ce slogan, effectivement, est kurde. Euh, il a été repris euh, par les manifestants, mais il est issu de la lutte euh, des Kurdes, en l'occurrence des Kurdes du PKK, sachant que le, le combat séparatiste des Kurdes est un combat de longue date, en Iran, en Irak, en Turquie, euh, que vous inspire justement le fait que ce slogan soit à l'origine un slogan kurde
3: oui, parce que, comme vous l'avez dit, Gina Marsa-Amini est elle-même kurde. Et pour moi, et je l'ai écrit dès, euh, euh, disons, le, le soir de sa, de sa mort, euh, il n'était pas anodin que ce soit une jeune kurde qui soit tuée par la police des mœurs. C'est-à-dire qu'elle n'était pas plus mal voilée que euh, beaucoup de Téranaises de classe moyenne qui avaient l'habitude un petit peu de jouer au chat et à la souris, de l'ouvoyer avec les lignes rouges et arriver à trouver les moyens, en fait, de euh, euh, donner un, un, un bac chiche, ou de parlementer avec la police des mœurs ou savoir comment traverser la, la, la ville pour ne pas avoir à confronter ces euh, réseaux de surveillance. Or, Gina Marsa euh, non seulement euh, est kurde, elle appartient à une classe moyenne d'une petite ville de province. Et c'est une femme, c'est une jeune femme, une, une belle jeune femme. Et je pense qu'il y a euh, un une stratification, une multiplication des dominations euh, sur ce corps de femme sur lequel se sont acharnés la police des Mars. Et un exemple
1: peut-être de, de cette domination, c'est justement son prénom. Hein. Dans les médias occidentaux, on a entendu Massamini à l'envie, mais son prénom, c'est Gina. Alors, pourquoi son prénom kurde, Gina ne figure pas dans son état civil Parce qu'en fait, les Kurdes, l'État iranien n'enregistre pas, refuse d'enregistrer
3: les prénoms d'origine kurde. De même que euh, une autre province extrêmement dominée et réprimée, le Baloutchistan, à la frontière avec euh, le Pakistan, est tellement sous-administrée que euh, de nombreux sujets, et je ne les appelle pas les citoyens, euh, n'ont pas de carte d'identité. Et donc, euh, des personnes qui ont été tuées dans les manifestations récentes, leur mort a pu être déniée par l'État euh, simplement en titre que Prouvez-nous que cette personne existait même puisqu'elle n'a pas de, de, de carte d'identité. Donc on voit à quel point euh, ce n'est pas uniquement la domination des femmes, il y a une domination de genre, mais il y a une grande domination des minorités ethniques et ce sont ces minorités ethniques aussi qui sont un petit peu à l'avant-garde de euh, la souffrance économique extrêmement grande dans laquelle se situe la population iranienne euh, avec euh, une, une très très euh, euh, grande proportion de la population qui, qui vit en dessous du seuil de pauvreté et un état Qui est un état rentier, donc qui a l'habitude de grâce aux revenus du pétrole, clientéliser, fidéliser ou, disons, euh, euh, réduire au silence un petit peu la contestation populaire en régulant le prix de certaines euh, denrées de base qui permet en fait à ceux qui sont sous le seuil de pauvreté de quand même survivre et qui, depuis euh, une crise économique qui dure euh, un petit peu avant le Covid mais qui a été aggravée par le Covid, n'arrive plus à euh, euh, faire régner cette pseudo-paix sociale. Et donc là, on a euh, tous les éléments structurels de, cette, de ce mouvement révolutionnaire qui permettent de le comprendre même si son surgissement est assez éblouissant.
1: Après le slogan Femme, vie, liberté, nous partageons ensemble avec nos chers auditeurs les multiples versions de Baraye, la chanson la plus célèbre du mouvement dont les paroles sont composées par un collage de tweets de protestation demandant des changements radicaux. En Iran, les paroles commencent toutes par Baraye, ce qui signifie pour ou encore à cause d'eux en persan. Et cette chanson, c'est 40 millions de vues en moins de 48 heures après que le musicien Chervin pour se soit filmé pour son compte. Instagram, c'était le 28 septembre 2022.
2: برای توی کوچ رقصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای ویپلی، برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گرد و زوهاش برای این اقتصاد دستوری برای... این هوای آلوده برای ولی هست و های فرسوده برای پیروز و اعتمال انقرازش برای سگ های بیگناه ممنوعه برای گریه های بی برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموز برای های ده برای
4: Baroyer
1: de Chervine Ajipour, Repris par le groupe Coldplay Et la star du cinéma iranien en exil Golshifteh Farahani C'est bouleversant Qu'est-ce que disent les paroles De Baroyer Makaremi
3: Alors elle commence en disant Pour danser dans la rue Pour la peur de s'embrasser Pour ma soeur, ta soeur, nos soeurs Et puis elle continue avec un chapelet de, de raison Pour cette économie corrompue Pour cette terre polluée pour les étudiants, pour l'avenir, pour les élites emprisonnées, pour les enfants afghans, pour tous ces pour à l'infini.
2: So so
1: Selon vous, les paroles de Barouillet expriment-elles une remise en question du système politico-religieux iranien, je veux dire bien au-delà de la remise en cause du port du voile obligatoire depuis 1983 suite à la révolution islamique oui, oui, absolument. C'est, euh, en fait, c'est une chanson qui a été constituée
3: en reprenant des hashtags sur le Twitter iranien, euh, où euh, les, les Iraniens eux-mêmes expliquaient pourquoi ou à cause de quoi est-ce qu'elle euh, et il descendaient dans la rue. Et euh, en effet, euh, la, euh, les manifestants qui sont descendus dès le premier soir... De devant l'hôpital où euh, euh, Gina Amini est morte suite à un coma de plusieurs jours, euh, n'ont pas demandé la fin de la police des mœurs, par exemple. Et ils n'ont pas demandé la fin du voile obligatoire. Ils ont dit « bas la dictature ». Et surtout, abat le dictateur. Et en fait, c'est important parce qu'on l'oublie aujourd'hui, parce que plusieurs mois se, s- se sont écoulés. Et c'est vraiment le fait même, je pense, moi, d- des changements géologiques, on va dire, dans, euh, dans l'histoire. C'est-à-dire qu'une euh, fois que la, la Terre a tremblé, euh, tout paraît une évidence. Sauf que euh, dire que Khamenei est un dictateur était déjà quelque chose qui n'était pas du tout une évidence euh, jusqu'en septembre 2022 et qui n'était certainement pas dit, prononcé en public.
1: Et d'ailleurs, Alors, on a même entendu, Sophie, euh, Jeanin, la réalisatrice de l'émission l'a mixée avec cette chanson d'ouverture. On a entendu le slogan Mort à Rameni.
3: Oui, alors c'est une façon en persan Mort à la dictature, Mort à Rameni de dire Abba la dictature, Abba Rameni. Mais on identifie bien qui est le dictateur dans ce régime, ce qui n'a jamais... Par exemple, en 2009, souvenez-vous, euh, il y a eu euh, la, l'élection très contestée, la réélection très contestée de Ahmadinejad. Et à l'époque, on ne savait pas trop si c'était les gardiens de la Révolution et euh, Ahmadinejad, le président de la République, qui était issu de, de, de ce corps, qui détenait le pouvoir et qui imposait un petit peu leur volonté au guide suprême, qui suivait euh, voilà, le, ce que imposait cette force économique et, et militaire, ou bien si c'était le guide suprême. Qui derrière euh, le en backstage en fait utilisait les acteurs politiques? Or, aujourd'hui, il est tout à fait clair qu'on a un dictateur en Iran et
1: que c'est le guide suprême. Vous avez évoqué euh, la police des des mœurs responsable de l'arrestation de Gina Massa Amini. Alors, une police des mœurs se créé en 2006 hein, sous la présidence ultra conservatrice de Mahmoud euh, Ahmadinejad pour répandre la culture de la décence et le port du voile. Mais je me pose la question, est-ce que certaines femmes ont néanmoins toujours refusé de le porter, ce voile
3: Absolument. En fait, ce qu'on retrouve à la lumière de ce mouvement révolutionnaire, c'est la mémoire de la résistance, notamment. Donc la société iranienne retrouve la mémoire qu'elle a perdue. Et en, le 8 mars 1979, la toute première manifestation contre le nouvel État issu de la révolution de février 79 était une manifestation de milliers de femmes qui refusait le port du voile obligatoire parce qu'il faut se souvenir que Khomeini euh, en tant que leader de la révolution de 1979, quand il était en, Iran, en, en France à Neuf-le-Château, euh, faisait des déclarations selon lesquelles les femmes seraient libres de faire comme elles le souhaitaient. Absolument. Et donc il s'opposait comme une espèce d'arbitre et de sage politique garant euh, d'une vie plus ou moins euh, démocratique. C'est ça qui... Et même les journaux, moi je, je, je fais des recherches d'archives, et euh, le 11 février 1979, le lendemain du départ du Shah, les journaux reprenaient une citation de Roménie qui disait euh, « Les marxistes seront libres de, d'être présents en Iran ». Et donc en fait, la société iranienne n'avait pas prévu la captation du pouvoir par euh, la République islamique et, et, et par Roménie qui a voilé les femmes comme façon d'imposer et de rendre visible le pouvoir de l'État dans la société et dans l'espace public. Donc en fait, c'était une façon de réprimer et les femmes en premier lieu et les hommes. Mais ce qu'on appelle un apartheid de genre ou une ségrégation de genre, c'est vraiment la base et l'ossature à la fois idéologique et tout à fait concrète, matérielle, juridique, spatiale de ce régime-là. Et c'est pour ça que c'est de là que commence sa remise en cause fondamentale aujourd'hui.
1: Alors justement, l'émancipation des femmes comme défi. Au pouvoir en place, issu de la révolution islamique de 1979, s'exprime dans les chansons et dans de nombreux hymnes enregistrés par les iraniennes et les iraniens que l'on peut retrouver sur Youtube et sur les réseaux sociaux. Alors j'ai écouté l'hymne des femmes hein, par Mehdi euh, Yarari, j'ai écouté l'hymne du serment interprété par des étudiants de l'université de Téhéran et il ne se filme que les pieds en tapant le sol pour se protéger justement euh, de la répression. Ils avaient d'ailleurs changé les, les paroles de cette hymne pour coller aux événements. J'ai écouté également l'hymne des féministes que je vous propose de partager avec nous, nos auditeurs, ici repris par les chanteuses de la diaspora iranienne.
4: نہ پا به پای ہم رویم دست به دست و جهان دیگری به هم کلی به دست و جهان
1: Sero de Barabari, l'hymne pour l'égalité, écrit dans les années 2000 et interprété par les chanteuses de la diaspora. Un titre produit à Toronto et dédicacé au peuple combattant d'Iran, en marche pour la liberté et l'égalité. C'est très intéressant, Shora Makaremi, que vous inspire la reprise, puisque c'est un hymne féministe repris 20 ans après.
3: Alors oui, c'est un hymne qui en effet a été chanté par toutes les militantes, donc on n'avait pas de version, on va dire artistique hein, de cette chanson, puisque c'est une chanson extrêmement populaire et militante qui parle de sororité, dont les paroles finalement euh, sont assez universelles, puisque euh, elles expliquent quelle est la puissance politique du féminisme en tant que projet qui revendique justement la vie, qui revendique l'égalité, la sororité et la joie. Donc euh, on retrouve euh, à la fois euh, les fondements du mouvement actuel et on comprend aussi en quoi est-ce que ce mouvement est irrigué par 25 ans de féminisme, puisque euh, le féminisme, vraiment euh, comme... Euh, forme d'action politique et comme culture, avec euh, certaines valeurs, euh, a été le mouvement le plus puissant de la société civile iranienne. Vous, vous
1: diriez en fait que, que, ce, que son combat euh, des femmes et des hommes qui les soutiennent pour l'émancipation est, est, est le mouvement euh, politique le plus puissant en Iran depuis 25 ans Alors, d'une
3: part, ce qui se passe aujourd'hui est euh, un mouvement euh, euh, historique majeur, dans l'histoire de l'Iran, on peut dire, mais même dans le dernier siècle, C'est-à-dire, c'est une des... On est à un tournant. Et ça, euh, personne ne peut le nier, même si on ne peut pas euh, prévoir où vont nous mener les événements actuels et quels sont les événements qui vont continuer de, de surgir. Mais on est vraiment dans l'événementialité historique. Et par ailleurs, cet événement, ce tournant majeur, est en effet, à, m- à mon avis, le fruit d'une maturation politique, qui est assez remarquable, puisque c'est d'Iran, c'est-à-dire d'une société qui a été sous une contrainte, encore une fois, de ségrégation de genre, où les les femmes ont vécu une situation d'inégalité les plus criantes dans le monde. C'est de là que nous vient la démonstration de la force politique que peut être le féminisme. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit comment est-ce que euh, il y a une lutte féministe euh, en Iran, qui, euh, encore une fois, a 25 ans d'âge, qui est passée par tout un tas différents de chemins. La demande d'une réforme des lois, euh, des actions individuelles, comme les jeunes filles de la rue de la Révolution en, 1910, en 2018, des euh, euh, formes plus culturelles, des formes transnationales, vous parliez de la diaspora, et ces différents mouvements, finalement, ont à la fois irrigué et abouti à une perspective aujourd'hui révolutionnaire, puisque les acteurs sociaux et politiques ont compris, les actrices ont compris qu'on ne pouvait pas réformer ce régime et qu'il fallait en demander la fin. Et c'est le cas quand on voit l'évolution, par exemple, du prix Nobel de la paix Shirin Ebadi, qui pendant très longtemps, a été elle-même voilée, même quand elle allait à l'étranger, et euh, décidait d'agir dans ce qu'elle appelait le cadre constitutionnel de la République islamique. Et puis, à partir de 2010, elle a été contrainte à l'exil. Et là, elle a demandé le boycott, des, euh, notamment aux élections présidentielles, en disant il ne faut pas légitimer ce régime, ce qu'il faut, c'est le
1: renverser. Vous êtes une chercheuse, vous êtes une, une scientifique. Lorsque vous qualifiez la situation euh, des femmes en Iran euh, d'apartheid de, de genre, vous, vous, vous reprenez euh, cette notion d'apartheid qui appartient à l'histoire de, de l'Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, euh, cela voulait dire euh, pas d'accès à, à l'éducation, euh, pas d'accès à certains emplois, etc., etc. Les femmes en Iran étudient en revanche Oui,
3: absolument. Euh, Il y a une ségrégation juridique, spatiale et sociale qui touche les femmes. » notamment à travers un, un ensemble de lois bien définies qui euh, euh, par exemple euh, dans le champ euh, pénal font que le témoignage d'une femme vaut la moitié du témoignage d'un homme c'est-à-dire qu'il faudrait que deux femmes témoignent d'un fait euh, pour que ce soit équivalent au témoignage d'un seul homme condamne à la lapidation euh, à, la, à mort euh, l'adultère par exemple ça c'est dans le champ pénal dans le champ du droit civil on a toutes les lois sur le mariage et le divorce qui euh, euh, sont absolument inégales pour les femmes, euh, d'où l'hymne de l'égalité. Euh, dans le champ euh, du droit du travail aussi, dans le code du travail, on a euh, un ensemble de lois extrêmement inégalitaires pour les femmes. Euh, plus de 60% des diplômés de l'enseignement supérieur sont des femmes, tant et si bien que euh, l'État iranien a mis en place des euh, euh, soi-disant euh, quotas de euh, discrimination positive envers les hommes, parce que les femmes étaient tellement plus compétitives que toutes les places à l'université étaient prises par les femmes. Donc pour maintenir euh, l'égalité, il y avait un clausus euh, uniquement pour les étudiants hommes. Donc on a affaire quand même une, à une grande ironie. où On voit comment est-ce que la société essaye de reprendre la main par rapport aux ensembles des contraintes qui sont euh, posées par l'État. Et euh, par rapport à ces 65% de femmes en, en, diplômées de l'enseignement supérieur, euh, on a uniquement 12% des euh, euh, personnes qui ont un accès à, au marché de l'emploi officiel qui sont des femmes. Donc on voit bien l'ensemble de contraintes et de euh, ségrégations à la fois euh, vraiment juridiques mais aussi tout à fait factuelles euh, avec lesquelles vivent les femmes. Mais il est vrai qu'à côté de ça il y a une révolution sociale qui a eu lieu euh, dans les années 80 en Iran et euh, le fait par exemple que euh, les f- filles à l'école devaient être voilées et qu'il y avait une ségrégation des genres a fait que un ensemble de familles de, de, de la société plus traditionnelle qui refusaient d'envoyer leurs filles à l'école avant, l'ont fait sous la République islamique. Mais ça, c'est, c'est plutôt aussi lié à une révolution sociale que finalement ont connu beaucoup de pays euh, à la fin
1: du XXe du siècle. Non, moi, il me semblait important de distinguer l'apartheid en Afrique du Sud de ce que vous nommez l'apartheid de genre. Euh, en Iran, euh, sera Karimi. Alors, rappelons le rôle de toutes ces vidéos qui sont postées sur les réseaux sociaux euh, et sur les médias de la diaspora pour documenter la violence de la répression en Iran, pays sans liberté de la presse où les médias sont censurés et des milliers de civils arrêtés. Alors selon la Ligue des droits de l'homme iranienne, ces chiffres datent du 4 décembre 2022, plus de 500 morts en Iran dont de nombreux enfants et au moins 65 personnes condamnées à la peine capitale, voire 100 personnes selon certaines sources. Et la première exécution publique de Moshen chez Carivane, 23 ans, s'est déroulée le 8 décembre 2022. À l'aube, une violence arbitraire du système iranien incarnée par son président Ibrahim Raisi est dénoncée par le rappeur Toumaj Salihi, lui-même arrêté et condamné à mort. Toumaj Salihi, comme de nombreux artistes iraniens, a publié des vidéos extrêmement créatives sur les réseaux avant d'être incarcéré. Je vous propose d'écouter le témoignage de l'un de ses nombreux soutiens, le réalisateur iranien Mehran Tamadon.
5: C'est vrai que la créativité, depuis le début de ces. Ce mouvement de ce soulèvement populaire est, est immense. Je ne sais pas combien de milliers d'affiches, de peintures, de dessins euh, ont été réalisés, mais vraiment des, des, des dizaines de milliers peut-être même. C'est impressionnant et c'est magnifique à chaque fois. Il y a des grands graphistes qui produisent des choses, des peintres, euh, il y a des installations artistiques, il y a des chansons, de la musique, il y a des slogans magnifiques. Sur les, la place publique, il y a des manières très humoristiques d'analyser l'actualité, ce que disent les gens qui sont au pouvoir. Ils sont étonnants. Moi, c'est, c'est vrai que je suis, aujourd'hui, je suis, bon, je, je suis fier d'être iranien, de, de voir à quel point les Iraniens sont créatifs dans des moments les plus terribles de, de leur histoire. Quoi.
1: Et vous avez choisi de partager avec nous le rap de l'artiste Toumaj Salehi arrêté euh, le 30 octobre 2022. Est-ce que vous pouvez nous présenter Toumaj d'abord
5: Toumaj est un, un, un jeune des, des quartiers populaires. Son père, il a fait aussi de la prison politique euh, sous la République islamique. Il fait partie de, euh, des bâthieris. Les bâthieris sont, euh, sont euh, une, on peut dire peut-être, une ethnie qui sont euh, près de la frontière irakienne, qui sont à l'ouest de, de l'Iran plus au sud que le, le Kermansho, que les, les régions kurdes, kurdophones. Et euh, lui, il est de cette région et, et il est soudeur et il fabrique des pièces métalliques. C'est ça qu'il vit, vit de ça en fait, il ne vit pas de, du rap. Il a décidé de ne pas gagner sa vie avec le rap, comme ça il raconte ce qu'il veut, comme ça il peut continuer à militer, comme ça il peut garder son esprit libre sans être dépendant de, d'une reconnaissance ou de l'argent ou tout ça. Et, que voilà, donc. et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, il, il a autour de 30 ans. Et ce qui est fort, ce qui moi me touche dans sa façon à lui de parler et de rapper, et aussi après, parce qu'il fait beaucoup de vidéos face caméra où il interprète les gens, et il est extrêmement courageux, je ne sais pas comment il fait pour avoir ce courage-là. Ce qui, moi, me touche, c'est qu'il n'est pas uniquement en train de, de critiquer l'oppresseur, ce qu'il fait de façon très directe et très féroce euh, la critique qu'il apporte au régime. Elle est terrible.
4: اگه دیدی درد مردمو ولی چشاتو بستی، ظلم به مظلوم رو دیدی و از کنارش رفتی، اگه از ترس یا واسه منفعتت خود کردی، تو هم, هم دست ظالم هستی، تو هم مجرم هستی. اگه خودتو تو خواب زدی وقتی که خونا رو میریختن گرفتار کسبتی وقتی جون جوون ها رو می‌گیرن، اگه وسط بازی وسط بودی و گفتی سیاست چی هست؟ بدون رأی سفید نداریم، بیطرف نداره این جنگ. اگه دست رو چشمات گذاشتی، دستات خونیه. خائنی اگه تیترون داری و حرفات دوم دوری از وطن و دوربینای ماک سونستان جادت باشه کسافتای پشت ابر لو میرن اگه سرپوش گذاشتی رو قص تو هم قاتلی واسه پوشوندن جنایت باید رو خون راه بری بدون مال کشیدن تو این سیستم کامل ایران انقدر زندان داره که حماتون جا بشین ژورنالیست باز sare مخوره دوزاری هنرمند تر واری سوراخ مش
1: le rap de Toumage, quel est le titre de ce rap, Mehran Tamadon, que vous partagez avec les auditeurs de RFI euh,
5: Le titre, c'est euh, Surahmoush, c'est-à-dire Trou de souris. En gros, il dit, toi qui continues à défendre le régime, toi qui continues à te camoufler derrière des discours, du double discours, achète-toi un trou de souris parce qu'on va bientôt prendre le pouvoir. Et c'est très courageux parce que, en gros, toi qui défends l'oppresseur, ou bien toi qui fermes les yeux, ou bien toi qui caches tes yeux avec tes mains, sache que tu as les mains pleines de sang. Cache-toi dans un trou de souris parce que bientôt c'est nous.
1: Il est l'une des voix de ce mouvement qui peut-être est une révolution.
5: Il est euh, clairement, mais il y a beaucoup de, de gens qui sont courageux comme tout moi je l'ai. Sauf que tout moi je. Bon, il est déjà, bon. physiquement, il est très costaud. Il est, il est boxeur. Il fait de la boxe. Et euh... Il
1: incarne l'image même du combat.
5: Oui, 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 c'est, oui c'est ça. Et euh... Mais il n'est pas pour la violence, parce qu'il a d'autres vidéos. Il a fait une vidéo il y a deux mois et demi, donc une chanson comme ça, de rap, il y a deux mois et demi ou trois mois, où il dit notre amour et notre épée. Mais il dit, venez, on sort dans la rue euh, et il fait un grand appel au peuple kurde, balouche, de toutes les régions de l'Iran euh, et de toutes les classes euh, de, de la société, classe sociale de la société, que ce soit les médecins, les étudiants, tout, venez, venez tous dans la rue, rejoignez-nous, allons dehors pour nous, nous mettre face à, face à l'oppresseur.
1: Vous êtes bien sur RFI à l'écoute des chansons, des rap, des slogans du mouvement iranien de désobéissance civile et de résistance à la répression féroce du régime politico-religieux de la République islamique. Autant de sons à partager avec vous, chers auditeurs, et avec notre invité anthropologue, sera Makaremi, dont les travaux nous permettent de revenir aux années noires qui ont suivi la révolution iranienne de 1979. Et c'est un lien incarné, j'ai envie de dire, par la personnalité même du rappeur euh, Toumaj Salehi, comme on vient de l'entendre, Shora Oui, alors euh, Meran, rappelait
3: que le père de Toumaj Salehi euh, a été prisonnier politique dans les années 80, deux de ses oncles ont été exécutés par ce régime, Charvi Pour également. Euh, a, a eu son père prisonnier politique dans les années 80. L'auteur
1: donc, de Bajoyer.
3: Et donc on voit comment est-ce qu'il y a une sédimentation historique. Mais il faut savoir qu'en face, on a le président Ebrahim Raïsi, aujourd'hui président de la République, et qui pendant justement ces années 80, était un des juges révolutionnaires qui justement prononçait ces exécutions, tant et si bien que c'est lui, l'une des trois figures de juge, qui a euh, envoyé à la mort des milliers de prisonniers politiques en 1988 lors d'un massacre de prisonniers euh, pour lequel un assistant du procureur a été jugé par le tribunal de Stockholm euh, l'été dernier et donc il a été reconnu coupable et condamné à perpétuité pour crime de guerre et donc son chef direct qui est Ebrahim Raisi a indirectement également été reconnu officiellement par une autorité juridique en Suède coupable d'être
1: un criminel de guerre. Mais il faut rappeler, Shora Makarimi, que, que ces liens euh, que vous nous permettez de, de lire avec le passé, que vous tissez avec le passé, sont très difficiles à établir pour les Iraniens. Car c'est la loi du silence en Iran. Et le régime s'emploie depuis toujours à faire disparaître les traces de la répression. Tout à fait. Alors, on a cette question de sédimentation historique.
3: C'est également la façon dont on recouvre euh, les traces. Mais euh, moi, je reprends toujours ce, ce, ce poème qui dit, euh, ce vers de poème qui dit euh, « euh, Il voulait nous enterrer, il ne savait pas que nous étions des graines ». Donc là, on voit bien avec l'histoire de, de Toumadge à quel point euh, c'est vrai. Et euh, ce qui a été produit par ce silence, c'est justement ce statu quo contre lequel euh, rappe, Salehi dans, dans, dans trou de souris ce statu quo qui fait que euh, il y avait un secret public qui était la violence sur laquelle s'était instituée la, la République islamique. Et si on se souvient, par exemple, du film iranien de Mehran Tamadon, dans lequel il confronte, il essaye de dialoguer, mais il, il converse avec des, euh, euh, des mollas qui sont euh, des défenseurs et des piliers de ce, de ce régime. Et à un moment, ces mollas lui disent ce régime a été euh, voté démocratiquement, il est élu démocratiquement, il a une légitimité populaire. Ça, c'est l'histoire que la République islamique raconte d'elle même. Et à ce moment-là, dans le film, euh, Méran Tamadon ne pousse pas la confrontation jusqu'à remettre en cause ce récit. Il laisse euh, le, le mot-là avoir ce dernier mot. Or, ce récit-là, qui a aussi été accepté en Occident, est tout simplement faux. Et moi, c'est ce que montrent aussi euh, mes recherches, à la fois sur mon histoire familiale, mais aussi sur de, de nombreuses archives.
1: Alors justement, cette sédimentation... Ce silence, vous avez eu le courage de le, de le briser en traduisant le cahier de votre grand-père Aziz, parce que Aziz a voulu vous transmettre la mémoire de votre propre mère et de votre propre tante, arrêtée, incarcérée, exécutée dans ces années 80. Une quête familiale dont vous avez fait un film, Chora Makaremi, dans lequel vous lisez le cahier de votre grand-père.
3: rahman rahim
6: J'ai décidé, afin de me distraire et de calmer mon esprit, mais je sais qu'il n'y a pas d'issue à cette douleur sans fond, de faire revivre les êtres adorés aujourd'hui disparus, fatemés et fatanés, dans des notes destinées à mes chers petits-enfants qui ne connaissent pas cette
3: histoire.
6: Je n'ai pris un crayon et une feuille de papier qu'en de rares occasions dans ma vie. Alors que dire maintenant que je suis un vieillard de 70 ans, aux mains tremblantes, aux yeux pleins de sang, au cœur brisé et à la vie emportée par le vent, et néfaste de cette révolution. Mais que faire Mon appel intérieur me crie, au moins dis-leur que ton innocente Fatane était enceinte de huit mois lorsqu'ils l'ont exécutée. Écris que ton innocente Fateme, après sept ans de prison, a supporté les tortures les plus sauvages et les plus modernes, a finalement été exécutée. Et qu'ils n'ont pas rendu son corps. Certainement que les enfants de Fateme veulent savoir qui était leur mère et pourquoi elle a été exécutée.
1: Extrait de votre film Itch, Chora Makaremi, l'histoire d'une quête mémorielle sur votre propre famille et c'est en perçant que vous avez choisi de lire le cahier d'Aziz, votre grand-père, cahier dans lequel il vous révèle le destin de votre mère Fatemé et de, et de sa sœur. Une très longue démarche pour vous. Oui, ça m'a, ça m'a
3: pris plusieurs années, mais je travaille comme ça, euh, euh, de façon, euh, bon, encore une fois, euh, avec cette sédimentation, puisque j'ai d'abord publié le cahier de mon grand-père euh, sous la forme d'un livre qui s'appelle « Le cahier d'Azis », qui a été publié chez Gallimard en 2011. Et puis euh, ensuite, euh, j'ai repris euh, ce témoignage, mais en, en rajoutant euh, tout un travail d'enquête, on va dire, cinématographique, pour le film Hitch. Et euh, ce sont des façons différentes de, par l'image et par l'écriture textuelle de travailler la même histoire, puisqu'il y a deux choses qui m'importent ici. C'est une question au départ qui était la suivante. Voilà, moi, à l'âge de 19 ans, j'ai quelque part découvert que euh, ma mère avait été euh, tuée dans un massacre, et qu'elle n'était pas seule, elle n'était pas morte simplement exécutée par ce régime, mais qu'il y a vraiment eu plusieurs milliers de personnes qui sont mortes, qui ont été tuées en même temps, et c'était des prisonniers politiques qui n'avaient pas été condamnés à mort. Parce que ceux qui avaient été condamnés à mort dans les années 80 avaient déjà été tués, on va dire, étaient déjà morts en 88. Ceux qui restaient dans les prisons et qui, euh, en effet, s'opposaient à, à ce projet de République islamique, mais qui, a, qui avaient été des révolutionnaires, eux ont été massacrés euh, tous ensemble et dans le plus grand silence à la fin de la guerre Iran-Irak. Et c'est ce silence-là et cette terreur qui a établi un pacte entre société et État qui a institué des lignes rouges, qui, pour la société, a rendu clair le fait que, voilà, si vous vous opposez radicalement, et donc si, si vous vous opposez au cœur, à l'os de ce que représente la République islamique, voilà le sort qui vous attend. Et à l'intérieur de ce pacte-là, ou de ces lignes rouges, il y a toute une vie, une société civile qui s'est développée à partir, euh, disons, du milieu des années 90, avec l'arrivée au pouvoir du réformiste euh, Khotami, mais... Euh, ces lignes rouges, en fait, garantissaient la survie de la République islamique et de cette société euh, civile qui, euh, finalement, a accepté le statu quo. Et donc, ce silence, moi, j'en ai hérité et euh, il m'a permis de comprendre, mon expérience personnelle du silence m'a permis de comprendre l'expérience politique beaucoup plus large et sociale du silence. Parce que si moi-même, fille d'une, d'une prisonnière exécutée, finalement, je n'avais compris les choses qu'à cet âge assez tardif de, de, d'entrer à l'âge adulte, alors... Il était tout à fait compréhensible que la majorité des gens qui, peut-être, n'avaient pas d'histoire familiale liée à, à, à ces répressions, ben, n'en savaient absolument rien. Et donc, il fallait que je revienne sur ce silence pour comprendre, finalement, comment la République islamique, non seulement s'était instituée dans la violence, en effaçant les traces de cette violence même et donc en se présentant comme légitime, et comment est-ce qu'elle pouvait perdurer avec une espèce, de pendant, pendant assez longtemps, une espèce presque d'illusion de proto-démocratie
1: votre démarche a été longue. Vous avez eu le courage de, de briser ce silence et vous avez peut-être permis également à votre grand-mère, la femme d'Aziz, de vous raconter ce qu'elle ne nous avait jamais dit.
0: Quand la révolution a eu lieu, la situation s'est renversée. Il y avait les arrestations, les mujahideens. Ils ont arrêté un grand nombre de personnes
7: et les ont emmenées en prison. Quand ils ont vu qu'elles
0: étaient innocentes, ils leur ont dit de repartir. Fateme était parmi elle. Elle franchissait la porte quand une maudite femme, une de ses miliciennes, a dit « Elle, non, ne la laissez pas repartir.
7: Qu'ai-je »« Qu'ai-je fait ?» a demandé Fateme.
0: « Tu as voulu être la représentante des Moudjahed, la candidate des Moudjahedines ?» Ils ont laissé repartir tout le monde, mais elle, ils l'ont gardée. Ils l'ont gardé, et nous, on est venus habiter ici. Et les gardiens de la révolution ont occupé la maison. Tu étais avec nous et ton frère, Masrour, auprès de ta grand-mère paternelle. Avec grand-père Aziz et ta grande-tante, on vivait à l'étage. Les gardiens de la Révolution avaient mis tous les meubles de ta mère dans cette pièce et ils s'étaient fait un campement avec. Deux gardiens étaient
7: ici, et nous, là-haut. Et si quelqu'un sonnait à la porte, ils avaient mis deux
0: téléphones, ici et là. Si quelqu'un venait nous voir, ils ne nous laissaient pas ouvrir la porte. Tout ça est passé. Ta mère est restée sept ans en prison. Le matin, je te prenais dans mes bras. Et je t'emmenais à la prison pour que ta mère te donne le sein. Quand tu revenais, tes yeux étaient gonflés à force d'avoir pleuré. Un jour, j'ai dit à Fateme, écoute, ce lait qu'elle boit ne lui fait pas de bien. À force de prendre ton lait qui est gâté et de pleurer, ça va nous la rendre muette. Je vais entrer et acheter du lait en poudre et je ne l'amènerai plus. Ce n'est plus l'appel que tu
7: l'allaites.
0: Ça suffit, je suis fatiguée. J'ai oublié. J'ai raconté jusque-là déjà.
1: Je ne me souviens plus du tout. Et pourtant, Ardas vous a fait ce, ce cadeau, Shorana Karimi votre grand-mère, s'est souvenue, grâce à vous. Dans votre film, Hitch elle exprime une souffrance, qui est aussi une souffrance de nombreuses mères iran
3: Oui, absolument. Alors en fait, euh, dans cette séquence, euh, ma grand-mère arrête de parler. Euh, elle dit qu'elle ne se souvient plus parce qu'elle ne veut pas en dire plus. Et euh, elle dit euh, que ce que je fais est dangereux en la filmant. Parce parce que
1: vous, que... ce que vous faites est dangereux. Voilà,
3: elle dit mmh. qu'ils vont tous venir nous arrêter. Et en fait, euh, ce qui n'est pas euh, dans le montage du film, mais moi ce qui était dans, dans mes rushs, c'est, ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai filmé, elle dit ça, j'arrête ma caméra... Et puis, je la rallume de façon précipitée parce qu'elle se remet à parler. Et là, elle raconte la suite, c'est-à-dire euh, la disparition de ma mère euh, qui, à un moment, a été emmenée à la prison des à Téhéran. On est à Shiraz. Et puis, le silence à partir de l'été 88 et euh, l'annonce des, des massacres au mois de décembre, après plusieurs mois de de silence. Et ce qui était très intéressant, c'est de voir comment est-ce que sa mémoire, son récit, a traversé, en fait, cette peur. Et moi, il me semble que c'est ce qu'a à faire la société iranienne, c'est-à-dire il y a eu, il y a eu une traversée de la peur et c'est ce que moi aussi j'ai fait. Euh, c'est-à-dire que ce sont des émotions euh, qui sont complètement incrustées dans cette mémoire-là de la violence. Et euh, ces émotions-là sont importantes parce que c'est par, à travers cette peur-là que l'État a gouverné la société. Et Aujourd'hui, et c'est pour ça que Mehran a eu tellement raison de souligner l'énergie créatrice, l'énergie créatrice qu'on voit montre qu'il y a autre chose que la peur. Et je, je m'intéresse énormément aux émotions politiques, parce qu'on n'est pas uniquement des êtres rationnels. Il y a toutes ces émotions à travers lesquelles aussi on peut être gouverné. Mais aujourd'hui, la créativité des Iraniennes et des Iraniens montre qu'il y a une énergie et des émotions qui euh, justement leur permettent de résister ou à travers lesquels ils résistent à l'angoisse. Et ça, c'est euh, porteur d'un, d'un très très grand espoir.
1: Le chant leila énonce toutes les bonnes raisons du changement en Iran face à un président, Ibrahim Raisi, surnommé Le Boucher. Et pour cause, il a une longue carrière dans l'exercice de la répression, notamment à travers les tribunaux islamiques. Et vous l'avez rappelé, Shura Makaremi, Ibrahim Raisi, très proche du guide suprême et aussi de son possible successeur. Néanmoins, est-ce que cette chanson incarne un espoir et la possibilité d'un, d'un avenir Pour l'Iran, où le projet des gardiens de la révolution semble bien être l'établissement d'un État islamique Alors, il y a quelque chose, un renversement très intéressant qui est euh, porté par cette chanson,
3: euh, qui reprend deux slogans. Elle dit N'ayez pas peur, nous sommes tous ensemble qui était un slogan de 2009 qui euh, était là pour galvaniser les manifestants et qui parlait aux manifestants N'ayez pas peur, nous sommes tous ensemble. Et tout de suite après, la chanson dit.  « « Ayez peur, nous sommes tous ensemble ». Et cette fois-ci, elle s'adresse au régime. Et c'est le slogan de cette révolution, de ce mouvement révolutionnaire, qui montre que, d'une part, la peur est en train de changer de camp. On on en a de multiples indices. Euh, Et d'autre part, euh, il y a une prise de conscience de euh, la puissance du collectif puisque là où, euh, justement, le témoignage de de ma grand-mère, par exemple, montrait à quel point est-ce que la violence a isolé les familles, a individualisé les destins et a fragmenté la société, ici, on a reconstitution d'une société à travers une pratique de la solidarité et euh, une pratique des, de l'espoir qui permet aux Iraniens de croire dans la révolution. D'ailleurs, ils l'appellent la révolution de 1401. L'année 1401 finit le 21 mars. C'est vous dire à quel point les Iraniens la pensent proche.
1: Merci beaucoup Shouram Makaremi et un grand merci également au réalisateur Mehran Tamadon qui m'a beaucoup aidé à réfléchir pour préparer cette émission. <rires>
2: میخن آبادی برای دختری که آرزو داشت سر بود برای زن زندگی آزادی
6: ایران
1: فم Vie, liberté, c'était un nouvel épisode de La Marche du Monde signé Valérie Nivelon et réalisé par Sophie Janin. Toutes les vidéos, toutes les références bibliographiques sont à retrouver sur la page de notre émission sur RFI.fr. La Marche du Monde, vous le savez, est également sur Twitter et sur Facebook. Réagissez, podcastez, cette émission, c'est la vôtre et c'est celle des Iraniennes et des Iraniens.
6: Zan, Zendegi, Azadi. Woman, life, freedom.